0: பதஞ்சலி அருளிய யோக சூத்திரத்தில் முதல் இரண்டு பாதங்களை நாம் நிறைவு செய்துள்ளோம் தன்னுடைய சூத்திரங்களை நான்கு பகுதிகளாக பாதங்களாக பதஞ்சலி பிரித்துள்ளார் அதில் முதல் இரண்டு பாதங்களை நாம் பார்த்து முடித்துவிட்டோம் இன்னும் இருப்பது மூன்றாவது நான்காவது பாதம் மூன்றாவது பாதத்தை இப்பொழுது ஆரம்பிக்கின்றோம் இந்த மூன்றாவது பாதத்துக்கு விபூதி பாதக என்பது தலைப்பு விபூதி பாதக இதில் ஐம்பத்தி சூத்திரங்கள் இருக்கின்றன நான்காவது இறுதி பாதம் கைவல்ய பாதம் கைவல்ய பாதம் கைவல்யம்னா மோக் விளக்குகின்ற விபூதி என்றால் விதவிதமான சித்திகள் விதவிதமான யோகத்தில் யோகத்திலிருந்து கிடைக்கின்ற பலன்கள் இரண்டாவது பாதத்தின் முடிவில் அஷ்டாங்க யோகத்தில் ஐந்து அங்கங்கள் கூறி நிறைவு பெற்றது எட்டு அங்களை அறிமுகப்படுத்தி அதில் யமக நியமக ஆசனம் பிராணாயாமம் பிரத்யாகாரக என்கின்ற ஐந்தும் நிறைவு செய்து இந்த விபூதி துவக்கத்தில் மற்ற மூன்றையும் விளக்க ஆரம்பம் செய்கின்றார் ஆகவே இனிமேல் வருகின்ற சூத்திரங்கள் அஷ்டாங்க யோகத்தினுடைய கடைசி மூன்று முதல் ஐந்தை பார்த்து முடித்தோம் கடைசி மூன்று அங்கங்கள் முதல் மூன்று சூத்திரங்கள் வரிசையாக அந்த மூன்றையும் பேசுகின்ற சிலதுக்கெல்லாம் பல சூத்திரங்கள் வைத்தார் பிராணாயாமத்தில் பல சூத்திரங்கள் ஆனால் கடைசி மூன்று அங்கங்களில் ஒவ்வொரு சூத்திரமும் ஒவ்வொரு அங்கம் நம்முடைய கடைசி மூன்று அங்கம் தாரணா தியானம் சமாதி எட்டு அங்கத்தில கடைசி மூன்று வந்து தாரணா ஆறாவது ஏழாவது தியானம் எட்டாவது சமாதி இந்த மூன்றையும் இனி வரிசையாக மூன்று சூத்திரத்தில் விளக்குகின்றார் இப்பொழுது நாம் முதல் சூத்திரத்துக்கு செல்கின்றோம் அதில் ஆறாவது அங்கம் தாரணா என்பது இனி சூத்திரத்தினுடைய லட்சணம் சித்தஸ்ய தாரணா இதுதான் சூத்திரம் தேசபந்தகித்தாரணா தாரணா என்ற சொல்லுக்கு பொருள் சித்தஸ்ய மனதினுடைய தேசபந்தக தேசம் என்றால் ஒரு இடம் பந்தக என்றால் பொருத்துதல் தாரணை என்பது மனதை ஒரு இடத்தில் பொருத்துதல் ஒரு இடத்தில் வைத்தல் பொருத்துதல் அல்லது வைத்தல் முதல் ஐந்து படிகளில் வெளி விஷயத்திலிருந்து மனதை எடுத்தல் இந்த சாதனை ஒரு இடத்தில் பொருத்துதல் இப்ப யம நியமத்தில எல்லாம் நம்மை தூய்மைப்படுத்தி ஆசனம் பிராணாயாமம் பிரத்யாகாரம் எல்லாம் வெளியில் இருந்து இருக்கின்ற மனச உள்ள எடுக்கு எடுத்ததுக்கு பிறகு என்ன செய்வது ஒரு இடத்தில் பொருத்துதல் இப்ப ஒரே ஒரு சூத்திரம்தான் தாரணா என்பதற்கு தாரணா தியானம் சமாதி இந்த மூன்று மிக நெருங்கி இருக்கின்றது ஒன்றை அடுத்து உடனே அடுத்தது அதை அடுத்து உடனே அடுத்தது காலம் அதிகமாகலாம் ஆனால் அதில் இருக்கின்ற விபாகம் வந்து அடுத்தடுத்து வருவது ஒரு இடத்தில் பொருத்தியவுடன் நாம் செய்வது அடுத்தது தியானம் தியானத்தினுடைய பலன் சமாதி அதனாலதான் இந்த மூன்றையும் ஒன்றாக கூறிவிட்டார் இந்த மூன்று சேர்ந்தே இருக்கும் தாரணை தியானம் சமாதி வெளியே இருக்கிற மனசை எடுக்கிறது இதுவரை எடுத்தவுடனே பொருத்துதல் பொருத்தியவுடனே தியானம் தியானத்தினுடைய முதிர்ச்சி நிலை சமாதி இனி பொருத்துதல் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஒரு இடத்தில் அந்த இடத்தை பற்றி இப்பொழுது பார்ப்போம் அதாவது எந்த ஒரு இடத்தில் மனதை நாம் பொருத்துகின்றோமோ அந்த இடம் தூய்மையான இடமாக இருக்க வேண்டும் நல்ல விஷயத்தில் மனதை பொருத்த வேண்டும் நம்ம வந்து தவறான தீய விஷயத்திலையும் மனத ஒரு இடத்துல வைக்கலாம் வைக்கிற இடம் வந்து தூய்மையான இடமாக இருக்க வேண்டும் அதனாலதான் இடத்தை சுபாசிரம் என்று சொல்வார்கள் சுப ஆசிரியம் நாம எந்த இடத்துல பொருத்தரோமோ அந்த இடத்துக்கு பெயர் சுபாசிரயம் சுபம் அப்படின்னா நல்லது மங்களம் ஆசிரயம்னா இடம் நல்லதை நல்ல வைத்தல் இடம் சுபாசிரயம் மங்களமான இடம் அந்த சுபாசிரம் இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது நாம் எந்த இடத்துல மனதை பொருத்த வேண்டுமோ அந்த இடம் இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது ஒன்று பாக்யம் இனி ஒன்று ஆந்தரம் பாக்ய சுபாஷ்யம் சுபாஷ்ரயம் இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது இப்ப பாஹ்யம் அப்படின்னா வெளியே உள்ள நல்ல இடம் அது என்ன அப்படின்னா ஈஸ்வர இறைவனுடைய உருவங்கள் இறைவனுடைய சொரூபம் கடவுள் சம்பந்தப்பட்டது இறைவனுடைய நாமமோ இறைவனுடைய உருவமோ அது வந்து சிவலிங்கமோ அல்லது விஷ்ணுவினுடைய உருவமோ அல்லது தட்சிணாமூர்த்தியினுடைய உருவமோ அப்படி இறை சம்பந்தப்பட்ட ஒன்றில் மனதை வெளியே பொருத்தினால் அப்படின்னு சொன்னா தியானம் செய்யும் பொழுது நம்முடைய இடத்தில் ஒரு அங்கத்தில் நம்ம கவனம் செலுத்தி தியானம் செய்தல் அது ஒரு விதம் அது நம்முடைய ஹிருதயத்தில் இருக்கலாம் அது வந்து ஆந்தரம் நம்முடைய ஹிருதத்தில் மனதை நிறுத்தி தியானித்தல் மனதை செலுத்துதல் அல்லது பொருத்துதல் அல்லது புருவங்களுக்கு மத்தியே வைத்தல் இதெல்லாம் உடலில் இருக்கின்ற சுபாசிரயம் அல்லது தலை உச்சி போன்ற இடங்கள் ஏன்னா இந்த உடல்லையும் உடலே இறைவனுடைய ஆள் என்ன சொன்னா தூய்மையானதுதான் இருந்தாலும் கையிலேயோ கால்லேயோ நம்ம வைக்கிறதுல உடல்லும் ஹிருதயம் நெற்றியினுடைய இரண்டு பொருவத்தினுடைய மத்தி போன்ற இடங்களில் மனதை வைத்து தியானம் செய்தல் அப்படி வெளி விஷயங்கள் உள் விஷயம் என்று இரண்டு சுபாசயங்கள் சொல்லப்பட்டுள்ளது அதனாலதான் தாரணையில வந்து விஷயம் வந்து இறைவனாக இருக்க தவிர வேறு பொருளாக இருக்கக்கூடாது இவ்விதம் தாரணை என்பது எடுக்கப்பட்ட மனதை வெளி விஷயத்திலேயோ உள் விஷயத்திலேயோ ஆனால் மேன்மையான உத்தமமான சுபமான ஒரு ஆசிரியம் இடத்தில் மனதை பொருத்துதல் இதுதான் தாரணா என்று சொல்லப்படுகிறது இத்துடன் ஆறாவது அங்கம் நிறைவு பெறுகின்றது இனி அடுத்தது வந்து ஏழாவது அங்கம் இரண்டாவது சூத்திரம் இப்ப நம்ம வந்து மூன்றாவது பாதத்தில் முதல் சூத்திரத்தை முடித்து இரண்டாவது சூத்திரத்துக்கு வருகின்றோம் இந்த இரண்டாவது சூத்திரம் தியானத்தினுடைய லட்சணம் தியானம் என்ற ஏழாவது படி சூத்திரத்தை பார்த்தால் முதல் சொல் தத்ர தத்ர பிரத்ய தத்ர பிரத்ய ஏக தானதா ஏக தானதா தியானம் ஏக மிக தியானம் மிகளிமையாக பதஞ்சளி தியானத்திற்கு லட்சணம் கொடுக்கின்றார் தத்திர பிரத்ய ஏக தானதா தியானம் தியானம் என்றால் தியானம் என்கின்ற ஏழாவது படியானது இதுதான் சொல்ற எது தத்ர ால் அந்த இடத்தில் அந்த இடத்தில் என்றால் தாரணையில எந்த இடத்துல மனசை பொருத்தணுமோ அந்த இடத்தில் அப்ப தாரணைக்கு பிறகுதான் தியானம் செய்ய முடியும் தாரணையே இல்லைன்னா தியானம் பண்ண முடியாது இப்ப தாரணையை தொடர்ந்து சரி தாரணை பண்ணணும்னா அதற்கு முன்னாடி இருக்கிற பிரத்யாகாரம் பண்ணியிருக்கணும் வெளி விஷயத்திலிருந்து மனசை எடுத்திருக்கணும் வெளி விஷயத்திலிருந்து மனசை எடுத்தாத்தான் தாரணை செய்ய முடியும் தாரணைக்கு பிறகு தியானம் தொடரும் ஒரு இடத்துல எந்த இடத்தை எடுத்துக்கொண்டோமோ அந்த இடத்தில் பிரத்ய பிரத்யம் அப்படின்னு சொன்னா மனதில் உள்ள எண்ணங்கள் எண்ணங்களுக்கு விற்பிக்கு பிரத்யம்னு பேசு பிரத்யன எண்ணங்களினுடைய ஏக தானதா ஏக தானதா என்றால் ஏக விஷயாக ஒரே ஒரு விஷயம் தானதான பிரவாகம் பிரவாகம்னா ஓட்டம் ஒரே ஒரு விஷயத்தில் எண்ணங்களினுடைய ஓட்டம் அந்த இடத்தில் ஒரே ஒரு விஷயத்தினுடைய எண்ணங்களினுடைய ஓட்டம் எண்ணம் வந்து ஒரே விஷயமாக ஓடிக்கொண்டிருத்தல் அதுலேயும் இடைவெளியில வந்து விச்சித்திய விச்சித்திய என்று விளக்காசிரியர்கள் கூறுவார்கள் விச்சித்திய விச்சித்தியனா தடைப்பட்டு ஓடிக்கொண்டிருத்தல் அதாவது ஓடிக்கொண்டிருக்கு ஆனா தடைப்பட்டு தடைப்பட்டு ஓடுகின்ற அதுதான் தியானம் அதாவது ஒரு இடத்துல இப்ப இறைவனுடைய சிவனுடைய உருவத்துல நம்ம வந்து மனச பொருத்திட்டோம் பொருத்திட்டு சிவனுடைய நாமம் அல்லது சிவ சொரூபத்தையே நினைத்து கொண்டு இருக்கின்றோம் சிவமங்கல சொரூபம் அப்படின்னு ஓம் நம சிவாயான் சொல்லி தியானம் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம் இந்த தியானம் என்பது பொருத்தியதற்கு பிறகு உடனே என்ன செய்யறோமோ அது தியானம் அந்த பொருத்திய இடத்தில் ஒரே ஒரு எண்ணத்தினுடைய பிரவாகம் என்ன ஓட்டம் அப்படி ஓடும் பொழுது இடையில் வேற எண்ணம் வந்து வந்து போகும் திடீர்னு அதே எண்ணம் இருந்து கொண்டிருக்காது வேற எண்ணம் திடீர்னு வரும் உடனே நம்ம ஞாபகப்படுத்தி நாம இப்ப தியானத்தில் இருக்கிறோம்னு சொல்லி உடனே மீண்டும் அந்த எண்ணம் ஓம் நமச்சி ஆய அவர் திடீர்னு வேற ஒரு எண்ணம் வரும் திடீர்னு மீண்டும் ஓம் நமஸ்வாயவர் அப்படி தடைப்பட்டு தடைப்பட்டு ஒரே எண்ணத்தை எண்ணிக்கொண்டிருந்தால் அதற்கு பெயர் தியானம் இது எப்படின்னா நம்ம வந்து கார்ல அல்லது பஸ்ல போயிட்டு இருக்கும் போது வேக தடைகள் இருக்கும் சில இடங்கள்ல அடிக்கடி வேக தடைகள் வரும் நம்ம பயணமானது நடைபெற்று கொண்டிருக்கு பயணத்துல வந்து நிற்கவில்லை யாரும் கேட் போட்டு நிறுத்திரில ஆனா அது தடைப்பட்டு தடைப்பட்டு அந்த பயணம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது அதுதான் தியானம் அதனால தியானம் பண்ணும்போது எனக்கு தேவையில்லாத எண்ணம் வந்து போகுதுன்னு சொன்னா அதுக்கு பேருதான் தியானம் தியானம் சொன்னாவே தேவையில்லாத தேவையில்லாத எண்ணமே வந்து அதுவே இருந்துட்டா அது தியானம் அல்ல தேவையில்லாத எண்ணங்கள் வந்து வந்து சென்று கொண்டிருக்கின்ற நிலைதான் தியானம் இப்ப தேவையில்லாத எண்ணங்கள் வந்து அதிலேயே மூழ்கி விட்டா தியானத்தை விட்டுட்டம் அர்த்தம் ஆகவே தியானம் பண்ணும்போது தியானத்துக்குரிய விஷயம் இல்லாத எண்ணங்கள் வந்து போகுதுங்கிறது ஒரு குறையாக சொல்லக்கூடாது அதுதான் தியானம் இப்ப தியானம்னா என்ன ஓட்டங்கள் தடைப்பட்டு தடைப்பட்டு வருவதுதான் தியானம் தாரணையின ஒரு இடத்துல மனசை பொருத்துதல் பொருத்தி அதை தொடர வைக்கும் பொழுது ஒரு தடையுடன் இருக்கிறதுக்கு பெரு தியானம் இத்துடன் தியானம் என்கின்ற லட்சணமும் முடிவடைகின்றது தாரணா தியானம் இனி அடுத்த சூத்திரத்தில் வந்து மூன்றாவது சூத்திரத்தில் சமாதி எட்டாவது இறுதி படி அந்த சமாதியை பற்றி பேசுகிறார் இவ்வளவுதான் தியானத்தை பற்றி இந்த இடத்தில் பதஞ்சலி பேசுகின்றார் தியானம் என்றால் ஒரு இடத்துல மனசை பொருத்தி அந்த பொருத்தி அதைவே நினைக்கும் பொழுது இடையில இடையில வேறு எண்ணங்கள் வந்து போகலாம் ஆனா அந்த முயற்சி அந்த இதுல தொடர்ந்து இருத்த அதுதான் தியானம் இனி மூன்றாவது சமாதிக்கு வருகின்றோம் மூன்றாவது சூத்திரம் சமாதி சூத்திரத்தை பார்த்தால் முதல் சொல் ததேவ தர்த்த மாத்திர அர்த்த மா நிர்பாசம் ததேவ அர்த்த மாத்திர நிர்பாசம் இவ ஸ்வரூபூன்யம் இவ கடைசி சொல் சமாதி சமாதி முழுமையாக சூத்திரத்தை பார்த்தால் ததேவ மாத்திர நிர்பாசம்ூன்யம் இவ சமாதிகி சமாதி என்பது தியானத்தினுடைய பக்குவ நிலை தியானம் செய்து செய்து பயிற்சி ஆனதற்கு பிறகு தேவையற்ற எண்ணங்கள் வந்து செல்லாமல் ஒரே எண்ணங்கள் தொடர்ந்து இருக்கும் பொழுது அதற்கு பெயர் சமாதி இப்ப தியானத்தினுடைய வளர்ச்சி நிலைதான் சமாதி நான் இப்ப தியானம் பண்றேன் பிறகு சமாதி அப்புறம் பண்றேன் அப்படி கிடையாது தியானம் பக்குவம் விட்டால் அதை சமாதி என்று சொல்கின்றோம் இப்ப சமாதிங்கிற சொல் வந்து தியானத்தினுடைய இறுதி நிலை தியானம் முழுமை அடையும் பொழுது அது சமாதி அப்ப சமாதியில இருக்கிறோம் இப்ப பதினைந்து நிமிடம் ஒரே ஒரு வஸ்துவ நினைச்சிட்டு இருந்துட்டோம் நினைக்கும் பொழுது தேவையற்ற எண்ணங்கள் வந்து போனா அது வைக்க முடிஞ்சதுன்னா தாரணா இனி இந்த சமாதியினுடைய லட்சணத்தை பார்ப்போம் சதேவ மிக தெளிவா பதஞ்சலி சொல்ற சதேவனா அதுவே அதுவேனா தியானமே இந்த தியானமே இப்பொழுது சமாதி ஆகிறது சொல்றாரு எப்பொழுது அதுதான் மற்ற சொற்கள் அதுவே அதுவேனா தியானமே கடைசி சமாதி ததேவ சமாதி அதுவே சமாதி தியானமே சமாதி எப்பொழுதுனா நாம எந்த விஷயத்த நினைக்கிறமோ அது மட்டும் இருக்கு நினைக்கின்றேங்கிற எண்ணமோ ப்பொழுது நான் அதை நினைச்சிட்டு நான் அப்படிங்கிற எண்ணம் எல்லாம் இல்லாம அந்த பொருள் மட்டும் மனதில் இருந்து கொண்டு இருந்தால் அதுதான் அடுத்து சொல்ற அர்த்த மாத்திர நிர்பாசம் அர்த்த மாத்திரம்னா தியானத்துக்குரிய விஷயம் மட்டும் மாத்திரம்னா மட்டும் அது மட்டும் அர்த்த எதை தியானிக்கின்றோமோ அது மட்டும் நிர்பாசம் விளங்கி கொண்டிருத்தல் ஒளிர்ந்து கொண்டிருத்தல் நாம எதை தியானித்து கொண்டிருக்கின்றோமோ அது மட்டும் ஒளிர்ந்து கொண்டிருத்தல் பிறகுனா தன்னையே மறந்து விடுவது போன்ற நிலை இவன்னா அது போன்ற அது அல்ல நம்ம நாம மறந்து விடவில்லை அதனாலதான் இவ போலன்னு சொல்ற ஸ்வரூப சூன்யம்னா தன்னை தியானம் செய்பவன் தியானம் செய்து கொண்டிருக்கின்றேங்கிற எண்ணம் அதுவே மறந்தது போல அப்ப சமாதி அப்படின்னு சொன்னா தியானமே சமாதி எப்பொழுதுனா தியானம் செய்கின்றேன் அப்படிங்கிற எண்ணமும் மறந்து அதாவது உன்னை நம்ம செஞ்சிட்டு இருக்கும் நான் அதை செஞ்சிட்டு இருக்கிறேங்கிற எண்ணத்துடன் செய்யறோம் செஞ்சிட்டு இருக்கிற எண்ணம் இல்லாமல் செய்தால் தியானித்துக்கொண்டிருக்கின்றேன்னு தெரியாமல் மறந்து தியானம் செய்து கொண்டிருத்தல் சொரூப சூன்யம் இவ அதுதான் சமாதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற இப்ப இவ்விதம் சமாதி அப்படிங்கறது என்ன என்றால் தியானத்தினுடைய பண்பட்ட நிலை முதிர்ந்த நிலை இப்ப இந்த சமாதி வந்து இரண்டாக பிரிக்கப்படுகின்றது இரண்டு விதமான சமாதி ஒன்று அபர வைராகியத்திலிருந்து வருகின்ற சமாதிய சவிகல்பக சமாதி அப்படின்னு சொல்றோம் அபர வைராகியத்திலிருந்து வருகின்ற சமாதிய வந்து சவிகல்பக சமாதி அல்லது சம்பிரஜாத சமாதி அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது சம்பிர சமாதி சம்பிரம் அல்லது சவி கல்பக சமாதி இப்ப சவி சமாதி சம்பிர சமாதிங்கிறது கீழான வைராகியத்திலிருந்து வருது அபர வைராகியம் கீழான வைராகியம் பொருள் வேறு வழி இல்லாமல் கீழானங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துறோம் ஆனா கீழானன்னு சொல்ல முடியாது ஆத்ம ஜானம் இல்லாமல் இருக்கின்ற வைராக்கியம் அபர வைராக்கியம் அந்த வைராக்கியத்துக்கு ஆத்ம ஜானம் இல்ல இந்த அனாத்மாவினுடைய அனுப்பியத்துவம் மட்டும் தெரிஞ்சிருக்கு அப்போ ஒரு வைராக்கியம் இருக்கு சாதகனுக்கும் ஞானிக்கு என்னன்னா சாதகனுக்கும் வைராக்கியம் ஞானிக்கும் வைராக்கியம் இருக்கு குருவுக்கும் வைராக்கியம் இருக்கு சிஷ்யனுக்கும் வைராக்கியம் குரு கிட்ட வர்றோம் இந்த குருவினுடைய வைராகியம் சிஷ்யனுடைய வைராகியத்துக்குள்ள வித்தியாசம் அதாவது குரு ஞான நிஷ்டனாக இருந்தால் சிஷியன் வந்து சிஷ்யனாக இருந்தால் என்ன வேற்றுமை அனித்தியத்துவத்தை உணர்ந்து வந்துள்ளது நித்திய ஜானம் இல்லை குருவினுடைய வைராகியம் நித்திய ஜானத்துடன் சேர்ந்த வைராக்கியம் அதாவது ஆத்ம ஜானமும் சேர்ந்து இருக்கின்ற வைராக்கியம் அனாத்மாவினுடைய நிலையற்ற தன்மையை மட்டும் உணர்ந்திருப்பது சிஷியனுடைய வைராக்கியம் சிஷியனாக இருக்கும் பொழுது நமக்கு அந்த வைராக்கியம் இருக்கும் ஞானம் வந்தவுடன் நமக்கு அடுத்த வைராக்கியம் வரும் அப்படி அபரவைக்கியத்தினால் ஏற்படுகின்ற சமாதி சவிகல்பக சமாதி இனி இரண்டாவது பர வைராக்கியம்னு சொல்றோம் அது வந்து ஆத்ம ஜானத்துடன் கூடிய வைராக்கியம் வர வைராகியத்தினால் வருகின்ற சமாதிய நிர்விகல்பகி நிர்விகல்பகி அல்லது நிர் பீஜ சமாதி நிர்பீஜ சமாதி நிர்விகல்பக அல்லது நிர்பீஜ சமாதி என்று அழைக்கப்படுகிறது இப்ப இந்த சமாதியத்தான் பதஞ்சலி ஆரம்பத்தில் அதாவது யோக சித்த விற்பி நிரோதக அப்படின்னு சொன்னார் யோகம் என்பது விற்பியை முழுமையாக நிரோதம் பண்படுத்துதல் அப்ப யோகம் அப்படிங்கறது இறுதி லட்சியம் என்ன என்றால் சவிகல்பக சமாதியிலிருந்து நிர்விகல்பக சமாதிக்கு செல்லுதல் அப்படின்னா என்ன வைராகியத்தோடு இருந்தால் போதாது நம்ம வந்து பரவைராக்கியத்தை அடைய வேண்டும் அதை ஆத்ம ஜானத்தின் மூலமாக அடைய வேண்டும் எட்டு அங்க இதுவரை நம்ம பார்த்து முடிச்சாச்சு அதாவது அஷ்டாங்க யோகம்னா எட்டு அங்கம் அங்கம்னாவே படிகள் அர்த்தம் இப்ப எட்டு படிகளை சொல்லி நாம கடைசியா ரீச் பண்ற இடம் என்ன அடைய வேண்டிய இடம் என்ன இந்த எட்டுமே படிகள்னா படிய தாண்டி எங்க போறோம் அப்படின்னா அதுதான் நிர்விகல்பக சமாதி அதை இங்க சொல்லுங்க இவர் எட்டு அங்கங்களை தான் சொல்லியிருக்கார் பிறகு நிர்விகல்பக சமாதிய சொல்றார் அது ஒன்பதாவது அங்கம் அல்ல அது எட்டு படிகளை தாண்டி சென்று நாம் அடைய வேண்டிய நிலை இந்த எட்டுமே படிகள் தான் இந்த எட்டுமே லட்சியம் அல்ல யமத்துல ஆரம்பிச்சு சவிகல்பக சமாதி வரை இந்த இடத்துல அவர் சவிகல்பக சமாதிய சொல்லி இருக்கின்றார் அதனாலதான் இது அங்கத்துல வருது எட்டாவது அங்கமா வருவதற்கு காரணம் சவிகல்பக சமாதி இந்த சமாதி வரை ஒருவன் வந்து சாதகனாக இருக்கின்றார் பிறகு இறுதியில என்ன ஆகின்றான் நெர்விகல்பக சமாதிக்கு வருகின்றான் அது அங்கி என்று சொல்லப்படுகிறது அங்கி என்றால் அங்கத்தினுடைய இறுதியில அங்கமெல்லாம் சேர்ந்து இருப்பது இறுதியாக இருப்பது அங்கி அது நிர்விகல்பக சமாதி இதுதான் பதஞ்சலியினுடைய அஷ்டாங்க யோகம் இப்ப இத்துடன் அஷ்டாங்க யோகத்தினுடைய விசாரம் நிறைவு பெறுகின்றது இந்த எட்டு அங்கங்கள் வழியாக ஒருவன் சென்று இறுதியாக நிர்விகல்பக சமாதி அதாவது ஆத்ம ஞானத்தை அடைந்து மனதில் நிறைவை பார்க்க வேண்டும் பதஞ்சலியினுடைய யோக சூத்திரத்தில் இந்த பகுதியுடன் உபதேசமானது முற்றிலும் நிறைவு பெறுகின்ற அதனாலதான் பல விளக்க ஆசிரியர்கள் இத்துடன் விளக்கத்தையும் நிறுத்தி விடுவார்கள் அல்லது இன்னும் சில சூத்திரங்கள் செல்வார்கள் எட்டாவது சூத்திரத்துடன் நிறுத்தி கொள்வார்கள் இதற்கு பிறகு என்ன வருகின்றது என்றால் மீண்டும் எட்டாவது சூத்திரம் வரை தாரணா தியானம் சமாதி இதனுடைய விளக்கம் வருகிற இந்த மூன்றை சேர்ந்து இனி விளக்க போகின்றார் எட்டாவது சூத்திரம் வரை தாரணை தியானம் சமாதி இந்த மூன்றை ஒன்னா எடுத்துட்டு விளக்க போற அதற்கு பிறகு நம்ம பார்த்த சவிகல்பக நிர்விகல்பக சமாதியை பற்றி சில கருத்துக்களை சொல்லுவார் அந்த கருத்துக்களை எல்லாம் ஏற்கனவே பார்த்த கருத்துக்கள் அதற்கு பிறகு என்ன செய்ய போகின்றார் யாருக்காவது வைராகியம் பூர்ணம் அடையவில்லை என்றால் அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் இந்த யோகத்திலேயே போய் சில சித்திகளை எல்லாம் அடைவார்கள் என்னென்ன சித்திகள் இருக்கின்றது என்னென்ன விபூதிகள் இருக்கின்றது அதை கூற போகின்றார் இப்ப அதெல்லாம் யாருக்குன்னா அதை பதஞ்சிலேயே சொல்ல போறார் யார் மோக் நழுவி விட்டார்களோ அவர்களுக்குன்னு சொல்ல போற ஆகவே அந்த பகுதிகளினுடைய சாராம்சத்தை நம்ம பார்த்தா போகும் இப்படி பண்ணா இந்த சித்தி இது செஞ்சா இந்த சித்திங்கிறதெல்லாம் நம்ம செய்ய கூடாதுன்னு பதஞ்சலியே சொல்ற அப்படி இருக்கும்போது அதை நம்ம விளக்கமா பாக்குறதுக்கு அங்க ஒன்றும் இல்லை அதனால இத்துடன் முக்கியமான பதஞ்சலியினுடைய யோக சூத்திரம் நிறைவு பெறும் அதாவது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இடம் நிறைவு பெறுகின்ற பிறகு இதற்கு பிறகு என்னெல்லாம் இருக்குன்னு நம்ம சாராம்சமா பிறகு பார்ப்போம் இனி நம்ம பார்க்க போகின்ற சில சூத்திரங்கள் வந்து இதை பற்றிய சில கருத்துக்கள் அந்த கருத்துக்களுக்கு இப்பொழுது சூத்திரத்துக்கு செல்கின்றோம் மூன்றாவது பாதத்தில் மூன்றாவது சூத்திரத்துடன் எட்டு அங்கங்கள் நிறைவு பெறுகின்றன இப்ப நான்காவது சூத்திரத்திற்கு செல்கின்றோம் சூத்திரமானது முதல் சொல் திரயம் இரண்டாவது சொல் ஏக திரயம் ஏகத்ரம்யமாக திரயம் ஏகத்ர சம்யமாக இங்க என்ன சொல்கின்றார் திரயம் என்றால் மூன்றும் மூன்றும் ஏ கத்திர என்றால் ஒரே விஷயத்தில் செயல்படும் அதாவது இந்த மூன்றையும் பிரிக்க முடியாதுன்னு பதஞ்சலி சொல்ற ஒரே விஷயத்திர ஒரே விஷயத்தில் செயல்படும் திரயம் இந்த மூன்றும் அதாவது தாரணா தியானம் சமாதி என்ற மூன்றும் என்ன தாரணைன்னு ஒரு இடத்துல வைக்கிறது தியானம்ங்கிறது அதை தொடர்ந்து சிந்திக்கிறது சமாதிங்கிறது தடையில்லாமல் சிந்தித்தல் அப்படி ஒரே இடத்தில் ஒன்றாகவே இருக்கின்ற இந்த மூன்றும் சம்யமாக அதாவது இங்க என்ன செய்கின்றார் தாரணா தியானம் சமாதி இந்த மூன்றையும் சேர்ந்து சம்யமம் என்று அழைக்கலாம் அப்படின்னு இந்த மூன்றுக்கு ஒரு புதிய பெயர் கொடுக்கிறார் அந்த பெயர் தான் சம்யமம் சமியமாக அப்படிங்கிறது இந்த மூன்றையும் சேர்ந்து அழைக்கப்படும் ஒரு பெயர் இந்த மூனுக்கு சேர்ந்து ஒரு பெயர் கொடுக்கிறார் ஏன்னா இந்த மூன்றையும் பிரிக்க முடியாதுங்கிறார் ஒரு இடத்துல மனச வைக்கிறது தொடர்ந்து அதை சிந்தித்தல் பிறகு வந்து சிந்தனையில வந்து தடையில்லாமல் சிந்தித்தல் என்கின்ற தாரணா தியானம் சமாதி இந்த மூன்றையும் சேர்ந்து இனி மூணுன்னு பிரிக்க வேண்டாம் சம்யமம்னு சொல்லி அப்படின்னு சொல்ற இனிமேல என்ன செய்ய போறார் பயன்படுத்த போறார் தாரணை தியானம் சமாதிங்கிறத விட்டுட்டார் இந்த மூன்றையும் சேர்ந்து சம்யமம் சொல்லலாம் அதாவது நம்ம வந்து தமிழ்நாடு கேரளா ஆந்திரா சொல்றோம் எல்லாத்தையும் சேர்ந்து சவுத் இந்தியான்னு சொல்லிடுறோம் அல்லது நம்ம நாட்டில் இருக்கிற அனைத்து சேர்த்து இந்தியான்னு சொல்லிடுறோம் அதே மூன்றுக்கும் சேர்ந்த பெயர் சம்யமம் இதுல என்ன தெரிகிறது இந்த மூன்று பிரிக்க முடியாத ஒரு பகுதி அதனாலதான் போன அத்தியாயத்தில் அஞ்ச தனியா பிரிச்சு இங்க மூன்ற தனியா பிரிச்சு இந்த அத்தியாயத்துக்கு கொண்டு வந்தார் இனி அடுத்த சூத்திரத்திற்கு செல்வோம் அடுத்த சூத்திரத்தில் என்ன செய்கின்றார் ஐந்தாவது சூத்திரம் தத் ஜயத் தத் ஜயாக் பிரோக தத் ஜயாத் பிரஜாலோக இதுதான் சூத்திரம் ஐந்தாவது சூத்திரம் தத் ஜயாத் இப்ப இங்க என்ன சொல்கின்றார் ஒருவன் வந்து சம்யமத்தை செய்து விட்டாள் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் தாரணா தியானம் சமாதியை நன்கு செய்து விட்டால் இந்த மூன்றையும் பிரிக்க முடியாது மூன்றிலும் ஒருவன் வெற்றி அடைந்து விட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் இதற்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஒவ்வொரு அங்கத்தையும் பதஞ்சலி கூறி அந்தந்த அங்கத்தில் நாம் பயிற்சி அடைந்து விட்டால் என்ன பலன் வரும் சொல்லி கொண்டிருந்தார் இப்பொழுது இந்த சம்யமத்தில் வெற்றி அடைந்தால் தாரணா தியானம் சமாதி நாம் வெற்றி அடைந்தால் நமக்கு கிடைக்கின்ற பலன் என்ன என்பதை தது குறிப்பிடுகின்ற அடைந்து விட்டால் வெற்றி அடைந்து விட்டால் அப்படின்னா மேலான சுபாசிரயமான ஒன்றில் மனதை பொருத்தி அதை தியானித்து அதில் தங்கு தடையின்றி தியானத்தில் சித்தி அடைந்து விட்டால் ோக பிரால் ஞானம் ஆலோக இந்த இடத்துல பிரிக்கும் போது பிரக்யா ஆலோகம்னு பிரிக்கணும் பிரஜா லோகம்னு பிரிக்க கூடாது ஆலோகம் ஆலோகம்னா பிரகாசம் பிரபவக தோற்றம் அதாவது இந்த பலன் வந்து முக்கிய பலன் சொல்ற ஒருவன் வந்து சாஸ்திர விசாரத்துல ஞானத்தை அவன் அடைந்திருந்தால் அஷ்டாங்க யோகத்தையும் பூர்த்தி பண்ணும் பொழுது அந்த ஞானமானது தெளிவாக விளங்கி கொண்டு இருக்கும் பிரக்ஞான ஞானம் ஆலோகன லைட் ஞானமானது பிரகாசித்து கொண்டு இருக்கும் என்ன அர்த்தம் அந்த ஞானம் நமக்கு பயன்படும் இதுல நமக்கு என்ன தெரியுது சாஸ்திர விசாரம் பண்றது ஒன்று அது வந்து நமக்கு விஷய ஞானத்தை கொடுக்கும் அந்த ஞானம் ஒளிர வேண்டும் என்றால் பயன் கொடுக்க வேண்டும் என்றால் இந்த எட்டு அங்கங்களையும் நாம் பயிற்சி செய்திருக்க வேண்டும் அதுல முதல் அங்கத்திலேயே செயலாக கூட அது என்னன்னா அஹிம்சா இனத்துல அஹிம்சையில் ஆரம்பிச்ச அந்த அகிம்சையில் ஆரம்பிச்சு சமாதி வரை நாம் பின்பற்றினால் அந்த ஏற்கனவே உள்ள இருக்கின்ற பிரஜையானது அது விசாரம் பண்ணி இருக்கணும் அந்த விசாரத்திலிருந்து வந்த பிரஜா ஞானமானது பிரகாசத்தை அடையும் தெளிவை அடையும் அது நமக்கு பலனை கொடுக்கும் இதிலிருந்து நமக்கு என்ன தெரிகிறது அஷ்டாங்க ஆத்ம ஞானத்திற்கு உதவி செய்தல் மோட்சத்திற்கு உதவி செய்தல் ஞானத்தை ஒளிம்புப்படுத்துதல் ஞானத்திற்கு தகுதிப்படுத்துதல் அதை இங்க சொல்லி பிறகு என்ன செய்ய போகின்றார் ஒவ்வொரு இடத்த சொல்ல போற சித்தியை பற்றி சொல்லும் பொழுது நட்சத்திரலோகத்துல சம்யமம் செய்தால் நக்சத்திரங்கள் எல்லாம் எப்படி மூவ் ஆகுதுங்கிற சித்தி ஜானம் இப்படி எல்லாம் சொல்ல போற இந்த சம்யம்கிற வார்த்தையத்தான் இந்த விபூதி பாதத்திலேயே வச்சுக்க போற ஒவ்வொரு இடத்துல சொல்லி அந்தந்த இடத்துல தியானம் செய்தால் சித்தசுத்தி வேண்டான்னு சொல்லி விதவிதமான இடத்துல தியானம் செய்தால் விதவிதமான சித்தி வரும் சொல்ல போற அது பிறகு வரும் அதற்கு முன்னாடி பதஞ்சலி தெளிவுபடுத்தி விடுகிறார் இந்த சம்யமத்தை இறைவனிடத்தில் செலுத்தினால் நமக்கு ஞானம் ஏற்பட்டு தெளிவாகும் இனி மேலும் இந்த சம்யமத்தை பற்றி தாரணா தியானம் சமாதி இதை பற்றிய விளக்கத்தை மேலும் கூறுகின்றார் ஆறாவது சூத்திரம் இந்த சூத்திரமானது திய தூமிஷு பூமிஷு விநியோக விநியோக தசிய பூமிஷு விநியோக பூமிங்கிறது பூமிஷு விநியோக இங்கு என்ன சொல்கின்றார் நாம வந்து தாரணா தியானம் சமாதி இவைகளை எப்படி ஆரம்பிக்க வேண்டும் அப்படிங்குற ஞானத்தை கொடுக்கற இங்க தசிய என்றால் சம்யமத்தினுடைய இனிமேல் வந்து தாரணா தியானம் சமாதின்னு பிரிக்கிறதுக்கு பதுவா சம்யம்கிற வார்த்தையில இந்த சம்யமத்தை இவ்விதம் பயிற்சி செய்ய வேண்டும் இந்த மூன்றை நாம் எப்படி பயிற்சி செய்ய வேண்டும்ங்கிற உபாயத்தை இந்த சூத்திரத்துல சொல்ற எப்படி பயிற்சி செய்ய வேண்டும் நாம் முதலில் எந்த தேசத்துல மனதை செலுத்தணும்னா மிக மிக ஸ்தூலமான சுலபமான இடத்துலதான் மனதை வைக்கணும் எடுத்த உடனே அமாத்திரையான ஓங்காரத்துல என்னுடைய மனசை வைக்கிறேன்னு சொல்ல முடியாது அமாத்திரைனா சைலன்ஸ் சப்தமில்லாத ஓம்ாரத்துல நான் மனசை வைக்கிறேன்னா ஆரம்பத்துல முடியாது பிறகு ஸ்தூலமான உருவத்துடன் கூடிய விஷயத்துலதான் மனச பொறுத்தது பிறகு என்ன செய்யணும் அதற்கு அடுத்த சூக் விஷயம் அதற்கு அடுத்த சூக்மமான விஷயம் சொல்லி ஆரம்பத்துல எந்த படியை ஏற முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் தான் நம்ம கால எடுத்து வைக்கணும் பிறகு என்ன பண்ணணும் வளர வளர அடுத்த படி போலாம் சில குழந்தைகளை நீங்க கவனிச்சா தெரியும் நடந்து போற குழந்தைகள் வந்து தவழ்ந்துட்டே போகும் படிய பார்த்து கொஞ்சம் படிய பார்த்துடனே கீழே அமர்ந்து மறுபடியும் ஏறி போ கொஞ்சம் முடியும்னா அப்படியே காள அந்த குழந்தைக்கே தெரியுது இந்த படிய நம்மால ஏற முடியுமா முடியாதா முடியாதுன்னு தெரிஞ்சா கீழே விழுந்து பிறந்து படியேறும் முடியும்னா அதுவே காள வைக்கும் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்தா தெரியும் இந்த நடக்க ஆரம்பிக்கிற குழந்தைகளை கவனிக்கும் போது இந்த கருத்து நமக்கு தெரியும் அதத்தான் இங்க பதஞ்சலி சொல்ற நாம வந்து எந்த இடத்துல பொருந்துனா நம்மால பொருத்த முடியுமோ அந்த இடத்துலதான் ஆரம்பிக்கணும் ஸ்தூலமாக ஆரம்பித்து பிறகு சூக்மமாக செல்ல வேண்டும் எடுத்தவுடனே நம்ம வந்து அதி சூக்மத்திற்கு சென்று விடக் அந்த உபதேசத்தை இங்கு செய்கின்றார் தஸ்யே என்றால் சம்யமத்தை அதாவது தாரணா தியானம் சமாதி என்ற இந்த பயிற்சியை பூமி சு என்றால் கீழ் நிலையில் வென்றவன் மேல்நிலையில் பூமி அப்படின்னா படிகள் அர்த்தம் கீழ்படியிலிருந்து மேல் படிக்கு விநியோக என்றால் பயன்படுத்த வேண்டும் செய்ய வேண்டும் செலுத்த வேண்டும் நம்ம எடுத்த உடனே சூக்மமான வஸ்துகளை போய் மனச வைக்கிறேன்னு சொல்லிடக்கூடாது சோளமான வஸ்துவளை வச்சு பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமா பயிற்சியானதற்கு பிறகு சூக்மமான வஸ்து அதே போல வந்து வெறும் ஓம் சொல்ல மட்டும் எடுத்துட்டு ஜபம் பண்றது கஷ்டமா இருக்கும் அதனால ஆரம்பத்துல சில பேர்னால அந்த ஒரு ஓம் நம சிவாயாங்கறதே ரொம்ப சின்னதா தெரியும் அதனால என்ன செய்வார்கள் சிவபுராணத்துல மனதில் சொல்லி கொண்டு இருப்பாரு ஏன்னா ரொம்ப பெருசா இருக்கு சொல்லி கொண்டு இருக்கலாம் என்ன பண்ணலாம் அந்த புராணத்தை விட்டுட்டு பகவானுடைய நாமத்தை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் அதற்கு பிறகு ஓம் சப்தம் அந்த சப்தத்துல மனதை கொடுத்துகள் அதற்கு பிறகு அந்த ஓம்ங்கிறதுக்கு இடையில் இருக்கிற ஒரு அமைதி அதற்கு பிறகு அந்த எந்த சைலன்ஸ்ல இருந்து ஓம் வருதோ பிறகு எந்த சைலன்ஸ்ல அந்த ஓம் இருக்கோ எந்த அமைதியில ஓம் ஒடுங்குதோ அந்த அமைதி இப்படி நாம பொருத்துகின்ற இடம் வந்து ஸ்தூலமா ஆரம்பித்து சூக்மமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செல்ல வேண்டும் இப்போ தஸ்ய சம்யமத்தை தாரணை போன்றவைகளை பூமிஷு என்றால் சிறிய படியிலிருந்து மேல்படி என்ற விதத்தில் விநியோகம் செய்ய வேண்டும் பயிற்சி செய்ய வேண்டும் இது வந்து நமக்கு பதஞ்சலி கொடுக்கிற அட்வைஸ் எடுத்த உடனே பெருசா கால வச்சு கீழே விழுக வேண்டாம் அதனாலதான் தியானத்துல எடுத்த உடனே நான் ஒரு மணி நேரம் பண்றேன் ரெண்டு மணி நேரம் பண்றேன் இதை நினைப்பேன் இதை தியானம் செய்வேன் பத்து நிமிடம் தான் செய்வேன் அப்படின்னு காலம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து குறுகியதில் ஆரம்பிச்சு பிறகு படிப்படியாக முன்னேற வேண்டும் படிப்படியாக எடுத்து செல்ல வேண்டும் இது வந்து ஆறாவது சூத்திரம் இது வந்து நம்மளுடைய அபிமானத்தின் அடிப்படையிலும் பார்க்கலாம் முதல்ல ஸ்தூல சரீரத்தில் இருக்கிற அபிமானம் பிறகு சூக்ம சரீரம் அதுல பஞ்ச கோஷம் நல்லா பிரிச்சிருக்கோம் அப்படி ஒவ்வொரு கோஷமாக நாம் கடந்து செல்லுதல் இனி அடுத்தது ஏழாவது சூத்திரத்திற்கு செல்கின்றோம் ஏழாவது சூத்திரமானது அந்தரங்கம் திரயம் அந்தரங்கம் பூர்வேதியாக திரயம் அந்தரங்கம் பூர்வேதியாக சயமம் அப்படிங்கறத மீண்டும் திரயம் இந்த மூன்றும் தாரணா தியானம் சமாதி என்ற மூன்றும் அந்தரங்க சாதனம் பூர்வேபியகன இதற்கு முன் சொல்லப்பட்ட ஐந்து சாதனைகளை காட்டிலும் இந்த எட்டு அங்கத்தில் பூர்வேபியகன முதலில் கூறப்பட்டுள்ள ஐந்து அங்கங்களை காட்டிலும் இந்த அந்தரங்க சாதனை இப்ப வந்து தன்னுடைய அஷ்ட அங்கத்தை பதங்களே எப்படி பிரிக்கிறார் அஞ்சு மூணுன்னு பிரிச்சர் முதல் ஐந்தும் பகிரங்க சாதனம் இந்த மூன்றும் அந்தரங்க சாதனம் இப்ப இந்த மூன்றும் அந்தரங்க சாதனம் ஆகின்றது பிறகு வந்து மீதி ஐந்தும் பகிரங்க சாதனம் ஆகின்றது அந்தரங்க சாதனம்னா மிக அருகில் இருப்பது பகிரங்க சாதனம்னா சற்று தொலைவில் இருப்பது பகவான் ஆறாவது அத்தியாயத்தில் தியானத்தை பற்றி பேசும் பொழுது முதல் ஸ்லோகமே கர்ம யோகத்தில் ஆரம்பிக்கின்றார் காரணம் என்னவென்றால் தியானம் என்ற ஒரு பயிற்சி நமக்கு பதினைந்து நிமிடம் நன்கு நடக்க வேண்டும் என்றால் நம்முடைய அன்றைய இருபத்தி மூணு முக்கால் மணி நேரம் எப்படி வாழ்ந்தோம் அதன் அடிப்படை மற்ற நேரத்துல எப்படி வாழ்ந்திருக்கின்றோங்கிற அடிப்படைதான் அந்த பதினைஞ்சு நிமிஷத்தை நிர்ணயம் செய்யும் மீதி நேரத்துல எப்படியோ இருந்துட்டு கடைசி பதினஞ்சு நிமிஷ நேரம் நல்லா தியானம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கறது இயலாது ஆகவேதான் கர்ம ஆரம்பிக்கிற இப்ப வந்து நாம வந்து காலையிலோ மாலையிலோ தியானம் செய்ய போறோம் அந்த தியானத்துக்கும் நம்முடைய எப்பவும் சாப்பிட்ற ஆகாரத்துக்கு என்ன சம்பந்தம்னா அந்த ஆகாரம் பகிரங்க சாதனம் பிறகு நம்முடைய பேச்சு நடத்தைகள் செயல்பாடுகள் இதெல்லாம் பகிரங்க சாதனம் இந்த பகிரங்க சாதனம்னா தியானத்திலிருந்து சற்று விலகி இருக்கு ஆனா அதுவும் தியானத்தினுடைய வெற்றி தோல்விக்கு காரணம் நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு பேச்சுக்கள் மற்ற நடவடிக்கைகள் நம்ம ஒரு தவறான அகரமண்ணி மத்தவங்களை ஹட் பண்ணிட்டு வந்தோம்னா தியானம் பண்ண முடியாதுக்கு நம்ம அனுமதிக்காது மனதில் உள்ள குற்ற உணர்வு தியானத்தில் அனுமதி கொடுக்க ஆகவே பகிரங்கம் சொன்னா அதனுடைய இன்ஃபுளுஸ் இருக்கான நேரடியா தெரியாது மறைமுகமா உண்டு நேரடியான சாதனை அப்படி தாரணை தியானம் சமாதிங்கிறது மூன்றும் அந்தரங்க சாதனை பிறகு இதாவது இவ்விதத்துல பிரிச்சர் தன்னுடைய எட்டு அங்கத்தை இவ்விதம் பிரித்து விட்டார் இனி அடுத்த சூத்திரத்திற்கு செல்கின்றோம் எட்டாவது சூத்திரம் ததபி பகிரங்கம் ததபி பகிரங்கம் நிர்பீஜ இதுதான் சூத்திரம் நிர்பீஜஸ்யாதின் கடைசியில இருக்கு அந்த கடைசிய பார்க்கும் பொழுது இதுங்கூட பகிரங்கம் தான் இந்த அந்தரங்கம்னு சொல்றதே பகிரங்கம் ஆகிவிடுகிற தத் இந்த அந்தரங்க சாதனையும் கூட பகிரங்கம்னா சற்று விலகிவிட்டது நிர்பீஜசிய பர வைராகியத்திலிருந்து வருகின்ற நிர்பீஜ சமாதி நிர்விகல்பக சமாதி அதன் அடிப்படையில் இதுவும் சற்று விலகித்தான் இருக்கின்றது லட்சியத்தை அடைந்ததற்கு பிறகு அனைத்து சாதனைகளும் தூரத்துல இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் நம்ம லட்சியத்தை அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த சாதனைகள் எல்லாம் நமக்கு வெகு தொலைவில் சென்று மூன்று விதமான அதாவது தாரணா தியானம் சமாதி இது சம்பந்தமான கருத்தும் நிறைவு பெறுகின்ற இப்ப நம்ம வந்து எட்டு சூத்திரம் நம்ம பார்த்திருக்கோம் மூன்றாவது பகுதியில் விபூதி பாதத்துல எட்டு சூத்திரங்கள் பார்த்தோம் இப்ப இதுவரை நம்ம எப்படி பதஞ்சலியினுடைய யோக பார்த்தோம் ஒவ்வொரு சூத்திரமாக எடுத்துக்கொண்டு அந்த ஒவ்வொரு சூத்திரத்தினுடைய அர்த்தத்தை விவரமாக நம்ம பார்த்தோம் இனிமேல் நம்ம எப்படி பார்க்க போகின்றோம் என்றால் சாராம்சத்தை பார்க்கிறோம் அத்தியாயத்தினுடைய சாராம்சத்தை பார்க்கிறோம் இனிமேல் நம்ம சூத்திரத்தை ஒவ்வொரு சூத்திரமா எடுத்து பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை காரணம் என்னன்னா இத்துடன் பதஞ்சலியினுடைய உபதேசம் முடிவடைகின்ற இனிமேல் நம்ம பார்க்க போகின்ற கருத்து இனிமேல் பதஞ்சலி என்ன செய்துள்ளார் மற்ற பகுதியில் பதஞ்சலி என்னென்ன கருத்தை கூறியுள்ளார் சாராம்சத்தை மட்டும் பார்க்க போகின்றோம் காரணம் அதுவே நமக்கு போதும் அதுவும் பதினைந்தாவது சூத்திரம் வரை ஒன்பதாவது சூத்திரத்தில் ஆரம்பிச்சு பதினைந்தாவது சூத்திரம் வரை பார்த்தோம்னா சவிகல்பக நிர்விகல்பக சமாதிய பற்றிய சில கருத்துக்களை சொல்ற சவிகல்பக சமாதியினுடைய சில கருத்துக்கள் நிர்வீகல் நிர்வீத சமாதியை பற்றி சில கருத்துக்களை சொல்ற அதான் ஏற்கனவே பதஞ்சலித்து அதற்கு பிறகு என்ன செய்ய போகின்றார் ஒவ்வொரு ஆலம்பணத்தை காட்ட அதாவது வந்து இந்த இடத்துல சம்யமம் செய்தான் உடல்ல ஒவ்வொரு அங்கங்கள் பிறகு வெளியே இருக்கின்ற இறைவனை தவிர்த்து மற்ற அங்க சொல்ல போற இந்த நீ மனதை அடைந்தால் என்னென்ன அடையலாம் எல்லாம் வரிசையா சொல்ல போற அதாவது சந்திரனை இடத்துல சம்யமம் செய்தால் இப்ப சந்திரனை பத்தி சம்யமம் செய்தால் என்ன சித்தி நட்சத்திரங்கள் இடத்துல சம்யமம் செய்தால் என்ன சித்தி அப்படின்னு ஒவ்வொரு இடத்துல சொல்லி அந்த இடத்தை தேர்ந்தெடுத்து தியானம் செய்தா என்னென்ன சித்திகள் நமக்கு கிடைக்கும் அதெல்லாம் வரிசைய சொல்ல போற என்ன பண்ண போறோம் உதாரணமா சில சித்திகளை பார்ப்போம் என்னென்ன சித்திகளெல்லாம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக பிறகு ஓரிரு சூத்திரங்களை நம்ம பார்க்க போறோம் அதுல ஒரு சூத்திரத்துல எச்சரிக்கை செய்ய போறார் இந்த சித்திகளெல்லாம் ஞான மார்க்கத்திலிருந்து தவறியவனுக்கு மோட்சத்துக்கு வர்றவன் வந்து தவறி சென்று விட்டவனுக்குத்தான் இந்த சித்திகள் அப்படின்னு சொல்றத்த அஷ்டமகா சித்திகள் அப்படிங்குறது பதிஞ்சலி யோக சூத்திரத்தை படிச்சுட்டு அஷ்டமகா சித்தி என்னன்னு தெரியாம இருந்தா யோக சூத்திரம் படிச்ச ஒரு ஃபீலிங் இருக்கா அதனால அந்த அஷ்டமகா சித்திகள் என்ன அப்படின்னு படிக்கிறோம் அவ்வளவுதான் சிலதெல்லாம் படிச்சிட்டு பின்பற்றக்கூடாது சிலதெல்லாம் படிச்சுட்டு பின்பற்றணும் இது பின்பற்றக்கூடாததான் படிக்க போகணும் ரொம்ப சௌகரியமானது கற்ற பின் நிற்க அதற்கு தகனா இது நிற்காமல் இருப்பதற்கு படிக்கிற அதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இதெல்லாம் நம்ம படிச்சுட்டு இது நமக்கு வேண்டாம் அப்படி ஏமாந்து வந்தாலும் கூட அது வேண்டாம்னு ஒதுக்கறதுக்காக நம்ம பார்க்க போறோம் அப்படி வந்து இனிமேல் பதஞ்சலி என்ன செய்ய போகின்றார் அப்படிங்கறது சாராம்சத்தை பார்க்க போறோம் இதுவரை நம்ம மூன்றாவது விபூதி பாதத்துல எட்டாவது சூத்திரம் வரை நம்ம முறையாக கிரமமாக பார்த்தோம் இனிமேல் கிரமமா பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னா அக்கிரமமா பார்க்க போறோமா அப்படின்னா அக்கிரமம் சொல்ல முடியாது சாராம்சத்தை பார்க்க போறோம் அதனால்தான் பல விளக்க ஆசிரியர்கள் இத்துடன் விளக்கத்தை நிறுத்தி விட்டார் பலர் சிலர் எழுதியுள்ளார்கள் இருக்கட்டுமேன்னு சொல்லி காரணம் என்னன்னா இத்துடன் நமக்கு போதும் என்பதற்காக இனி நம்ம என்ன செய்யின்றோம் இனி வருகின்ற பகுதியினுடைய சாராம்சத்தை பார்ப்போம் இப்ப ஒன்பதாவது சூத்திரத்திலிருந்து பதினைந்தாவது சூத்திரம் வரை என்ன சொல்கின்றார் இதெல்லாம் சமாதியை பற்றிய சில கருத்துக்கள் இதுல நோட்ஸ் எழுதுறதுக்கு அவ்வளவுதான் சமாதியை பற்றி இப்படி கருத்து சொல்லி இருக்கின்றார் அதற்கு பிறகு சித்தியில சில எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் சில உதாகரணங்களை பார்ப்போம் அதற்கு பிறகு சித்திகள் வந்து தடைங்கிற கருத்தை பார்ப்போம் அஷ்டமகா சித்திகளை அது பிறகு பார்ப்போம் இப்ப வந்து இந்த சமாதியை பற்றிய என்ன கருத்துக்களை சொல்றார் அந்த சாராம்சத்தை மட்டும் இப்பொழுது நாம் பார்க்கின்றோம் அதனால இந்த சூத்திரத்தை நம்ம பார்க்க சூத்திரத்தினுடைய சாராம்சத்தை பார்ப்போம் அதாவது நம்முடைய சித்தம் மனத வந்து தருமி என்றும் தருமி என்றும் மனதில் குணங்களை தர்மம் என்றும் அழைக்கின்றார் தர்மிழ்கில தர்மங்களுடன் கூடியவன் தர்மம்ன சில தன்மைகள் சில தன்மைகள் சில தன்மைகளுடன் கூடியவன் நம்ம சித்தம் வந்து தர்மி அப்படின்னா சில தர்மத்துடன் கூடி உள்ளது சில தன்மை தர்மம்னா நேச்சர் குணம் குணம் குணிங்கு சொல்லலாம் குணினா குணத்துடன் கூடியவன் குணம்னா கேரக்டர் தன்மை இந்த நம்ம சித்தம் தர்மி என்றால் சில குணத்துடன் உண்டுனா என்ன பெரிய குணம் அதை இரண்டு குணமாக பிரிக்கின்றார் நம்ம சித்திரத்துக்கு இருக்கிற குணத்தை மிக அழகா இரண்டா பிரிக்கிறார் ஒன்று வந்து தர்மம் தர்மம் என்றும் இரண்டாவது நிரோத தர்மம் என்று இரண்டா பிரிக்கிறார் நிரோதம் அப்படின்னு பிரிக்கிறார் அதனால இந்த சூத்திரகளுக்குள் பேசப்பட்டுள்ள கருத்து இந்த வியுத்தானம் அப்படின்னு சொன்னா எப்பொழுதுமே வெளி விஷயத்தையே நினைச்சிட்டு இருக்கிற தன்மை மற்றவங்களை பத்தி பேசுறது வெளி விஷயத்தையே நினைச்சிட்டு இருக்கிறது வித்தான தர்மம் இந்த ஊர்வம்பு பேசுறதுக்கு எத்தனை பேத்துக்கு ஆசை இருக்கு அதே போல ஊர்வம் நினைச்சிட்டு இருக்கிறது அவன் இப்படி இவ இப்படி இந்த விஷயம் பகிர்முகமாகவே இருக்கின்ற நேச்சர் யுத்தான தர்மம் ரெடி பிரவிற்த்திக்கு ரெடியா இருக்கிறது யாராவது கிடைப்பார்களா பேசுறதுக்கு ஏதாவது விஷயம் கிடைக்குமா சொல்லுவார்கள் கிராமத்துல மெல்றதுக்கு அவனுக்கு ஒண்ணு கிடைச்சிடுதுன்னு சொல்லு அச போடுறதுக்கு ஒண்ணு கிடைச்சிடுதுன்னு சொல்லு அப்படி தேவையில்லாத விஷயங்கள் நம்ம வாழ்க்கைய அப்படித்தான் ஆரம்பிக்கு நியூஸ் பேப்பர் என்ன காலையில தூய்மையான மனம் அந்த தூய்மையான மனதுல என்ன பண்றோம் நியூஸ் பேப்பர்ல இருக்கிற குப்பைகளை எல்லாம் கொட்டி ஆரம்பிக்கின்றோம் இதுதான் மித்தான சித்தம் சில பேர்த்துக்கு அந்த நியூஸ் பேப்பருக்கு அடிக்சன் இருக்கு அது நமக்கு எல்லாம் தெரியறதில்ல அது இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த நியூஸ் பேப்பர் இல்லை அப்படின்னா பைத்தியம் பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க காரணம் என்ன மைண்ட் வந்து வெளி விஷயத்த படிச்சாகணும் ஊர்வம்ப கேட்டாகணும் ஏன்னா ஒருவர் வந்து ரொம்ப ஏதோ இமயமலைக்கு போய் தாண்டிட்டு வந்த மாதிரி என்கிட்ட சொன்னார் நான் ஏழு நாள் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கல அப்படின்னா அவரு சொல்லும்பொழுதுதான் எனக்கே புரிஞ்சது ஓகே அது அவ்வளவு பெரிய ஒரு சாதனையா அப்படின்னு சொல்லு ஆசங்கத்துக்கு போயிருக்காரு கேம்ப் வச்சு ஆசங்கத்திலயும் நியூஸ் பேப்பர் வாங்கி போட்டு வைக்கிறாங்க அவர் ஒரு விரதம் எடுத்துட்டாரா நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறதுலையும் ஏழு நாள் படிக்காம இருந்தது ஒரு பெரிய சாதனையா சொன்ன இது என்ன எதை காட்டுது அப்படின்னா வித்தான சித்தம் தேவையற்ற விஷயங்களை நினைச்சிட்டே இருக்கிறது அதுக்கு ஒரு பொருள் வேண்டும் இனி ஒன்று நிரோத சித்தம் நிரோத தர்மம்னா விலகி இருத்த யாராவது உங்ககிட்ட வந்து உனக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டு வேண்டாம் நீ எது சொல்ல வேண்டாம் எதையும் கேட்க வேண்டாம் பார்த்தது போதும் கேட்டது போதும் என அப்படின்னு விலகி இருத்தல் எதுவும் வேண்டாம் அப்படின்னு விளக்க வேண்டும் வேண்டும் புத்தி அல்ல வேண்டும்ங்கிற புத்தி வித்தாத்ம அல்லுதல் தள்ளுதல் ரெண்டு இருக்கு வேண்டாம் வேண்டாம்னு விலகி விடுதல் நிரோதம் அது விஷயமா இருக்கலாம் பொருளாம் இருக்கலாம் அபரி கிரகத்துல ஸ்தூலமான ஆப்செக்ட பத்தி சொன்ன என்ன பொருள் கிடைச்சாலும் வீட்டுல வாங்கி வச்சுக்க இலவசம் எது குடுத்தாலும் வாங்கி வச்சுக்க இலவசமா குடுக்கறேன் அது நமக்கு பிரயோஜனப்படுமா கஷ்டத்தை குடுக்குமா அத யோசிக்கிற கிடைக்குதா வாங்கி வச்சுக்கறேன் சில பேர் வந்து வேண்டாம் வேண்டாம் இது வேண்டாம் இது வேண்டான்னு கழித்த அதே போல இது மனதுல இந்த விஷயத்த நான் தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம் யாராவது வந்து உனக்கு இதை சொல்லிக் கொடுக்கறேன் அதை சொல்லி கொடுக்கறேன் இதை தெரிஞ்சுக்க அதை தெரிஞ்சுக்கன்னா எனக்கு வேண்டாம் அந்த அறிவு வேண்டாம் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் என்ன நல்லா நடக்குதுன்னு அறிவை கொடுக்கிறேன்னு சொல்லி நம்ம கிட்ட வந்து சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோ நமக்கு அது அவசியம் இல்லாது ஆகவே இதெல்லாம் தேவையில்லை தேவையில்லை தேவையில்லைன்னு நிரோத தர்மம் இப்ப இந்த இடத்துல என்ன சொல்கின்றார் இந்த சூத்திரங்கள்ல யாருக்கு தர்மம் சென்று நிரோத தர்மம் வருகின்றதோ அதாவது சித்தமானது சென்று விட வேண்டும் அப்படின்னா வெளி விஷயத்திலேயே ஆறாயிரம் சித்தம் போயி உள் விஷயத்துக்கு யாருக்கு வருகின்றதோ அவர்கள் இந்த படிகளில் ஒழுங்காக வருகிறார்கள் அர்த்தம் நம்ம இந்த அஷ்ட அங்கத்துல ஒழுங்கா போறோமா இல்லையான்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இந்த சித்த தர்மத்தை வைத்து கண்டுபிடிக்க வேண்டும் நமக்கு நேச்சுரலா தேவையில்லாத விஷயங்களை பத்தி பேசுவதற்கும் சிந்திக்கிற்கும் விருப்பம் இல்லாம எது நமக்கு சாரம் எது மோட்சத்தை கொடுக்கும் எது நமக்கு நன்மையை கொடுக்கும் அதில் நம்முடைய மனம் நாடுபட்டால் அப்பொழுது நிரோதம் அப்படின்னு சொல்லி அதை பற்றி பேசுகின்ற இந்த இடத்துல அவர் பயன்படுத்துற வார்த்தை வந்து பரிணாமம்ங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தி இப்படி நம்முடைய மனம் நிரோத பரிமாணத்திற்கு வர வேண்டும் யுத்தான பரிமாணத்திலிருந்து நிரோத பரிமாணத்திற்கு வந்து அந்த நிர்வீஜ சமாதியை அடைய வேண்டும் என்று சொல்கின்றார் மேலும் நாம் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்போம் ஓம் பூர்ணமத போர்நாத் போர் நுதச்சதேம் பூர்ணய போர்ணமாதாய போர்ணமே வசிஷேம் ஓம் சாந்தா she is